1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. להבין את סין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. הפרק היום הוא הפרק ה-20 של הפודקאסט, ובפרק הזה הבאנו אורח נהדר, את פרופסור יורי פינס, מי שבעצם עומד בראש חוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. אחד הפרופסורים הכי מוערכים אה, בארץ לענייני סין בכלל, וספציפית הוא מומחה להיסטוריה, הגות ותרבות פוליטית בסין המסורתית. ובפרק היום בעצם נבקש אה, להבין קצת לקראת קונגרס המפלגה ה-20 המתקרב, מה צפוי לנו, איך נראית מערכת השלטון אה, וקבלת ההחלטות, תפקידי המפתח אה, בהנהגה של המפלגה ובהנהגת המדינה בסין. ובאמת פרופסור פינס הוא אחד האנשים הכי הכי מעניינים שיכולים לספר לנו על הנושא הזה. אז euh, נתחיל עכשיו, תהנו. שלום, מיהו, וברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את סין, לפרופסור יורי פינס, מומחה להיסטוריה, הגות ותרבות פוליטית של סין המסורתית. תודה רבה שהצטרפת אלינו פרופסור.
2: תודה רבה. זהו
1: שענך. אז פרופסור פינס באמת אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה ממאזינים של הפודקאסט שמאוד מעניין אותם ואני חושב שזה כנראה נכון לרוב העולם לא בעיה פה של ישראל אבל שמאוד קשה להבין בעצם מה קורה מאחורי הקלעים בוא נגיד של צמרת השלטון במפלגה הקומוניסטית בסין. וכמובן שיש לזה משמעות uh, עוד יותר גדולה לאור העובדה שאנחנו מתקרבים כבר מאוד לקונגרס המפלגה העשרים בסתיו הקרוב, שהוא בעצם יהיה קונגרס היסטורי ואנחנו נרחיב על הנושא הזה בהמשך. אבל uh, באמת מאוד רציתי uh, למצוא מישהו שמבין היטב את, uh, את uh, צורת השלטון, את צורת קבלת ה... ה, ה אחריות בוא נגיד והתפקידים בשלטון בסין וכמובן ספציפית היום עם השלטון של המפלגה הקומוניסטית. ולא יכלתי לבקש אורח טוב יותר שיעזור למאזינים שלנו להסביר את זה ממך אז המון תודה שוב שהצטרפת אלינו. ואולי בוא נתחיל באמת עוד לפני שאנחנו נכנסים ממש ל... לקונגרס ולשי ג'ינפינג קצת באופן כללי מין סקירה כזאת עם עשרת אלפים רגל על מבנה הכוח במערכת השלטון הסינית ובמפלגה.
2: זאת שאלה מהותית ביותר ואכן צריך להבין את הייחוד של המבנה השלטון הסיני. זה מבנה שנבנה במקור בברית המועצות במה שנקרא מבנה לניניסטי שיש בו שתי מערכות שלטוניות. מערכת שלטונית רגילה שאנחנו רגילים לכול ה.. בכל המדינות יש פרלמנטים יש מושלי המושלי החבלים ראשי המחוזות וכך הלאה וכך הלאה כמו שרים בממשלה מנהלים של חברות ממשלתיות וכך הלאה וכך הלאה מבחינה זאת אין הבדל בין סין לבין שום מדינה אחרת בעולם אבל לסין יש תוספת וזה נקרא המפלגה הקומוניסטית של סין וזה כמו מערכת העצבים בגוף המפלגה הקומוניסטית בסין מתנהלת על פי הדפוסים שהוצבו עוד בימי האימא שלה אם תרצה המפלגה הקומוניסטית הסובייטית המפלגה הקומוניסטית של בלית המועצות כן. זיכרונה לברכה mm -hmm. uh, המבנה הזה נקרא מבנה, הוא נקרא צנטרליזם דמוקרטי עכשיו מה זה צנטרליזם דמוקרטי זה אומר שמצד אחד כל, מוס, uh, כל מוסד מציית למוסד הגבוה יותר יש הוועד המרכזי ויש מתחתיו מחוזות סניפים תאים וכולם מצייתים להוראה שניתנה על ידי הוועד המרכזי. שנית אם יש דיון ואחרי הדיון התקבלה ההחלטה והמיעוט התנגד לה בתוקף אבל הרוב כפה את ההחלטה הזאת זאת אומרת הייתה הצבעה המיעוט חייב לציית לרוב ואסור לבקר את ההחלטה מחוץ למסגרת המפלגה. למשל עכשיו זו דוגמה נהדרת, יש המון אנשים שמאוד לא מרוצים ממדיניות הסגרים שמיושמת כרגע בחודשים האחרונים. אני בטוח לגמרי שהם מדברים בתוך הישיבות הפנימיות, אבל אנחנו כמעט ולא שומעים מחוץ לישיבות האלה מה נאמר, וזאת אחת הסיבות שכל כך קשה לדעת מי אומר את מה ומי חושב את מה בתוך הצטמרת של המפלגה. כי יש את המסורת הזאת, מבנה ארגוני, שאת הכביסה המלוכלכת מחפשים רק בפנים, כן. כלפי חוץ חזית אחידה, בפועל כמובן אנחנו יודעים שזה אף פעם לא יכול להיות במאה אחוז ככה, אבל uh, זה די מצליח. ש...
1: עכשיו, מה זה דמוקרטי? שהם, רק אגיד, תמיד באמת יש, זה, זה אולי מה שמביא לזה שכל סרטון שרואים של ליקצ'יאן מסתובב באיזה פרובינציה בסין, ישר משייכים לו משמעויות, ואם הוא בלי מסכה זה אומר שככה. נכון והם...
2: אבל <סיע> גם שיא היה בלי מסכה בסיצואניה, זה הורס כן. לאנשים <laughs> את, ה, את כל, כן, נכון. אני יודע, נורא, נורא, נורא קשה ככה כן. להגיע, להגיע להחלטות חד משמעיות, אבל, אבל אין ספק שאפשר לקרוא בין השורות אנשים שיש להם את הניסיון ויש להם את ההבנה של רמיזות ושל אפילו של הטונים של הדיבור של מנהיגים מסוימים יכולים לשים לב שיש מנהיגים שיותר מרוצים ממדיניות ופחות מרוצים מהמדיניות, זה בוודאי קיים. כן. יש גם מרכיב דמוקרטי, צריך לזכור את זה. מרכיב הדמוקרטי הוא לפעמים נחשב לפיקציה, ואכן לעיתים קרובות הוא פיקציה, אבל יש בו יסודות מסוימים של אמת. כלומר, ראשית כל ההחלטות אכן אה, מתקבלות אחרי הדיונים. זה נכון שברור שאם כולם יודעים שסי מאוד רוצה משהו, הסיכוי ש... ההחלטה שלו לא תתקבל הוא סיכוי נמוך מאוד אבל אם כן. הוא ממש ירצה דברים שהם לגמרי מנוגדים לעמדת הצמרת אז אפילו הוא עלול שלא להצליח זה, זה קרה בהיסטוריה. בהיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית של סין לא תמיד המנהיגים מצליחים וזה הדבר הראשון ודבר שני לכאורה כל מוסד נבחר על ידי המוסד הנמוך יותר למשל עכשיו תהיה ועידת המפלגה צירי ועידת המפלגה נבחרים הם נבחרים במחוזות שלהם, ברמה של החבל, ברמה של... בצבא, בכל מיני מקומות אחרים. והבחירות האלה הן בחירות אמיתיות. למה אנחנו יודעים שהן בחירות אמיתיות? כי יש שוחד בחירות. איפה שיש שוחד בחירות, הבחירות האמיתיות. <מת> אתה יודע, איפה, ש... <מת> איפה שאין צורך בשוחד, זאת אומרת, כשקובעים לך מראש אז אין צורך בשוחד, <מת> אבל היו מקרים, עשיתי דין מאוד כועס, ו... בחלק מהנאומים שלו הוא ביטא את העוינות שלו והיו גם אנשים שנענשו אנשים בכירים שבצורות שונות שיחדו את הבוחרים עכשיו בוחרים זה לא כל העם הסיני זה רק חברי, חברי מפלגה, מפלגה יחסית בעמדות ביניים וגבוהות כי בעמדות נמוכות זה מאוד פיק, פיקטיבי אבל בעמדות ביניים כן הם יכולים להצביע יש לזה משמעות אז יש יסוד מסוים של דמוקרטיה אי אפשר להגיד שזה לגמרי מזויף חצי מזויף. ברור שאם ההנהגה מאוד מאוד רוצה להעביר החלטה כמעט ואין סיכוי שהרוב במפלגה ידיח את ההחלטה. עכשיו זה המרכיב הראשון שצריך לדעת. מרכיב שני מה, מה התפקיד של המפלגה הקומוניסטית בצומר, בשלטון הסין. בכל המוסדות שאני דיברתי ממשלה, שלטונות מקומיים, חברות ממשלתיות, אוניברסיטאות וכך הלאה בכל המוסדות האלה במקביל למסגרת המוסדית הרגילה קיים הארגון המפלגתי ויש מזכיר המפלגה, מזכיר המפלגה בכל משרד ממשלתי, מזכיר המפלגה בכל חברה ממשלתית, מזכיר המפלגה בכל אוניברסיטה, מזכיר מפלגה בכל, בכל חבל פרובינציה או בכל מחוז ובכל נפ"א
1: והיום כבר נציג זה... מפלגה גם ברוב החברות הפרטיות הגדולות בבורד כן, של... כן,
2: אבל, אבל שם ההשפעה שלו הרבה יותר נמוכה. נכון, יותר, להיות, יותר אבל... גיידנס
1: מהחלטות, אבל... כן, כן.
2: אבל שם, נאמר ככה, חברה פרטית היא חברה פרטית, אז הוא יכול לנסות, נאמר ככה, רוב חברות פרטיות לא ירצו לצאת נגד המפלגה, כן. אבל עדיין מערכת הכוח שלו הרבה יותר נמוכה מאשר כן. מערכת הכוח.
1: הוא לא באמת מחליט, הוא עוזר ב... להם להבין את הכיוון, בוא נגיד.
2: כן, כן, אבל זה גם נוח להם, זאת אומרת, זה מין מתווך, לפעמים, נכון. לפעמים זה כדאי. נכון. עכשיו, כשיש מזכיר המפלגה, הוא נאמן למפלגה, ואם המפלגה קיבלה החלטה שעכשיו כל, כל סין משותקת כדי שאף אחד לא ימות אצלנו מקורונה, המפלגה יכולה להעביר את ההחלטה הזאת לכל המוסדות עד לרמה של שכונו של ועדי הבית, כן, עד לרמה כן. הנמוכה ביותר עד לרמה של ועדי הכפרים וכולם יצייתו. עכשיו אם זאת מדיניות כל כך עקרונית, לא כל, לא כל פעם ולא כל מדיניות היא עקרונית והרבה מאוד פעמים המדיניות מיושמת היום כשממש לוחצים על הפקידים ליישם אותה, אחרי שבועיים תהיה בעיה חדשה ישכחו מהמדיניות הזאת, אני בטוח לגמרי שכשמשבר כלכלי שכרגע מתהווה בגלל הסגרים יתעצם אז הדגש יועבר לפיתוח כלכלי ואז קצת ירפו ממדיניות הסגרים. כן. זו דוגמה נהדרת, אבל אם, אם המפלגה מאוד רוצה להשיג משהו, היא יכולה לגייס את כולם, היא יכולה לגייס את כל המוסדות, אני אתן לך רק דוגמה אחת שהיא מאוד בולטת, מאוד חשובה ואנשים לא תמיד שמים לב אליה, זה מדיניות חיסול העוני. סי דינג פינג היה לו את הבייבי פרוג'קט שלו, שבסין לא יהיה עוני מוחלט, עוני שמתחת לקו העוני הבינלאומי, שנדמה לי זה דולר, דולר לאדם ליום, במחירים של כך וכך שנים. Uh, ואני ראיתי איך זה עובד, זה באמת עבד בצורה מדהימה, ואתה היית מגיע עד לרמה של הכפר, ובכפר לוח לא מוטרות של הכפר, ושם רשומות כל המשפחות שעדיין מתחת לקו העוני, מה הסיבה, כן, כאן יש אדם חולה, וכאן אדם שהוא לא יודע לעבוד וצריך להכשיר אותו, וכאן אדם שאין לו קרקע וכולי, ואיך אנחנו מטפלים <laughs> בזה, והפקידים היו מוארכים על פי הביצועים האלה, וככה אפשר היה לשעבד את כל המערכת האדירה של סין, ליישום ההחלטה הזאת שבמקרה הזה גם יושמה אולי לא במאה אחוז תמיד יש שקרים ותמיד יש רמאויות אבל אני תמיד אומר שגם אם מיישמים החלטה טובה ב-95% זה הרבה יותר טוב מאשר שלא לקבל אותה בכלל.
1: אין ספק ובטח במשהו שהוא כל כך אקוטי ואני חושב שזה באמת כמו שאמרת הרבה אנשים במערב לא מבינים עד כמה ה... Uh, בוא נגיד המנדט הזה uh, בין אם זה מנדט השמיים או מנדט אחר שנקרא לו לא. הוא, הוא תלוי בזה שהיא באמת אז נכון יש כל מיני דברים שאפשר לבוא ב, בתלונות על רמת חופש כזאת או אחרת בכל מיני דברים אבל בסוף למיליארד ו-400 מיליון איש שלפני כמה עשורים היו רובם הגדול בעוני מוחלט לסיים עכשיו פרויקט כזה שבו הוצאת את כל האנשים בסין או 95% מהם מעוני מוחלט. זה הישג כביר שגם בסיס התמיכה ש, שיש לדבר כזה בעם הוא, הוא עצום, כלומר לא מדובר תלת. פה עכשיו באיזה משהו שולי או אזוטרי. אז נכון, תלת. זו דוגמה תלת. מצוינת, תודה פרופסור.
2: טוב אז זהו, זה, זאת התשובה לשאלה שלך איך מבנה של המפלגה. יש כל ה, בגלל שכל חברי מפלגה בכל המוסדות האלה, הם יושבים בישיבות המפלגתיות שלהם, כן. ומקבלים שם את ההנחיות של מהו הקו המפלגתי, הם יכולים להעביר אותו בכל המוסדות אם באמת מדובר במשהו שהוא מאוד מהותי לא תמיד המפלגה יכולה כמובן ליישם עכשיו זאת זה מקור העוצמה וזה גם מקור הסכנה הגדולה ביותר של סינגרס כן זה מקור העוצמה כי אתה יכול לרכז את כמעט כל מוסדות, המפל... כל מוסדות המדינה כמו שאמרתי החל ממשרדי הממשלה ועד לוועדי השכונות בכל בלוק ובלוק אתה יכול לרכז ולכוון להשגת מטרה מסוימת. ואז כשסין רוצה היא משיגה בין אם זה פיתוח כלכלי, בין אם זה מיגור העוני, או בין אם זה גם בשנים האחרונות שיפור ניכר באיכות האוויר, באיכות הקרקע, איכות המים, כי כשהם מאוד רוצים מפעילים את ההחלטות, ההחלטות האלה מיושמות. אבל כן. זה כמו אנרגיה גרעינית. אנרגיה גרעינית זה דבר נהדר, כל עוד אין לך תקלות. כן. <laughs> אז uh, יש לך uh, עוצמה אדירה, שברגע שהיא מופנית לכיוונים הלא נכונים, <laughs> הנזק עלול להיות גדול ביותר, ושלושת החודשים האחרונים, עם מדיניות הסגרים, זו דוגמה, אנחנו עוד לא הגענו, אני מקווה גם לא נגיע למשבר חמור, אבל אין ספק שהמדיניות היא בעייתית מאוד, והמדיניות היא מעוררת הרבה מאוד מחלוקת, אבל בגלל העוצמה של המפלגה, היא יכולה כרגע עדיין לטאטא את הביקורת מתחת לשטיח, היא קיימת, היא ברשתות הסיניות, אתה מרגיש היטב כמה אנשים לא מרוצים וכמה אנשים סובלים ממדיניות הסגלים המטורפת של שלושת החודשים האחרונים, אבל המפלגה מסוגלת ליישם את זה. והדוגמה הנוראית הרבה יותר זו הדוגמה של ימי מאו, הקפיצה הגדולה קדימה, כששוב, כן. הכוונות היו מאוד טובות. לשפר את הכלכלה מיד להיטיב עם כולם, אבל התוצאה yeah. הייתה שהתעלמו מכל הקולות של האזהרה והמפלגה דהרה במלוא, במלוא העוצמה שלה, וזה כמו רכבת מהירה, שברגע שיש לה תאונה, זו תאונה קטלנית, הרכבת הישראלית עד שהיא גם תהיה תאונה, <laughs> רוב האנשים לא יהרגו כי במהירות של חמישים <laughs> קמ"ש, כן. שום דבר <laughs> לא קורה, במהירות של שלוש מאות חמישים קמ"ש.
1: זה הפך יותר מסוכן מה גם שהרכבת הזאת כוללת בתוכה כמה מאות מיליונים של אנשים ולא כמה מיליונים בודדים. <laughs> אז, אז זה באמת דוגמה מצוינת ש, שנתת ויש המון השוואות בין באמת הכוח של שי היום שהוא כנראה חסר תקדים ברמה שיש כאלה שיגידו דנג יש כאלה שיגידו מהו מאז לא היה ריכוז כזה של עוצמה אצל אדם אחד אבל. מה שמעניין אותי לשמוע לדעתך פרופסור זה בעצם שי ג'ינפינג היום נמצא במקום שבוא נגיד עד נתת את הדוגמה של השלושה חודשים האחרונים זה באמת גם משהו שאני מאוד מתחבר אליו כי עד היום דיברו כבר שנה וחצי על כל מה שהוא עושה ברגולציות ובכל הטק קראקדאון וכל הדברים האלה ואני אישית תמיד הייתה לי זווית תאריה מאוד אחרת והבנתי. מאוד את הלוגיקה הכלכלית שאפשר להסכים איתה, לא להסכים איתה, אבל היה פה איזושהי משנה שהבנתי בבירור מה הוא מנסה לעשות. וחלק מהם היו מאוד הגיוניים לדעתי. אבל באמת בשלושה חודשים האחרונים אנחנו רואים משהו שאולי בגלל העוצמה הגדולה הזאת של שי, כבר אין, אין בעצם, או יכול להיות שאין, מי שיכול באמת לעמוד מולו ולהגיד לו, תשמע, אנחנו עושים פה טעות קולוסלית, ויהיה איזשהו דיון שסבבה, ההחלטה בסוף היא של שי. אבל אני לא בטוח, כמובן שאני לא זבוב על הקיר בג'ונגנן היי, אבל אני לא בטוח שיש בכלל אה, דיון אמיתי שבאמת מאתגר את שי ברמה שהוא מוכן להקשיב לו, בוא נגיד זה ככה, ולשקול אופציות אחרות. זה מרגיש כאילו שלושה חודשים אחריים, האחרונים הוא כל כך invested בזירו קוביד. שהוא כבר לא מוכן לחשוב על שום collateral damage שהדבר הזה עושה.
2: כן, זאת גם התחושה שלי. אני חייב לומר שכמובן אין לנו שום דרך לדעת מה, מה נאמר בישיבות הפנימיות, בגלל אותם כן. העקרונות של צנטרליזם דמוקרטי, גם קרוב לוודאי לא נדע כן. עד לעוד כמה עשרות שנים שמישהו יפרסם, וגם אז לא נדע אם זה אמת או לא אמת, כמו שדיונים בימי מאו עד היום, יש לנו המון מידע, רק שאנחנו <laughs> לא יודעים.
1: אם זה באמת מאו, קרה. מה
2: החלק האמין <laughs> במידע הזה. נכון. מה שאני צריך להזהיר קודם כל, העוצמה של C שונה מאוד מהעוצמה של מאו ועוצמה של דנג. מאו ודנג, שהם היו מאוד שונים זה מזה, הם היו מנהיגים כריזמטיים. מאו, ברגעים שהמפלגה כולה התנגדה לו, והיו רגעים חשובים גם בקפיצה הגדולה קדימה בשלבים מסוימים שלה, ועוד ביתר שאת לפני מהפכת התרבות, מה הוא להגיד, או אני או. ואז הוא יכול היה כן. לשים את כל המנהיגים האחרים על כף המאזניים השנייה וכולם היו מצייתים כי ברגע שמאו היה אומר או אני או הכריזמה כן. המיוחדת שלו כמנהיג שהקים את המדינה יש מאין ובאמת הצליח בכל כך הרבה דברים הייתה כה אדירה והאמונה בו הייתה כה אדירה ברמה העממית שמהו יכול היה להרשות לעצמו לצאת נגד צמרת המפלגה אפילו פחות או יותר להורות למפלגה להתאבד במהפכת התרבות להקים אותה אחר כך יש מאין אבל זו הייתה עוצמה של מה אין לשיא אפילו פרומיל של העוצמה הזאת.
1: למרות שהוא כן uh, מנסה לתחושתי ש... ליצור לעצמו איזה בסיס כזה כאילו ראינו שוב מאפיינים קצת של פולחן אישיות ברור שזה לא דומה למה שהיה למה הוא אבל הוא רוצה כן.
2: הוא רוצה זה מערכת התעמולה שלו זה כן. לא הוא זה לא, זה לא אמיתי מערכת התעמולה ושהיא באמת אחד הדברים הנוראים ביותר בסיס זאת אומרת אני חייב לומר ש. סין בדרך כלל מתוארת ואני מסכים עם זה כחברה מליטוקרטית אבל אני תמיד אומר ואני אומר את זה לחברים הסינים כולל לאנשים בכירים מאוד בסין שאם יש לכם מערכת אנטי מליטוקרטית זה הג'ונג שיינבו זה מערכת התעמולה המרכזית כן. כי גיבוב כזה של שטויות ודבר כל כך לא משכנע ודבר שכל כך מנקר אני מאוד אוהד את סין אבל כשאני רואה לא את התעמולה הזאת בא לי להקיא ואני, ואני אומר להם תשמעו אני כבר כמוד, כמוד קשה למצוא אנשים שיותר אוהדים את, את, את סין <אח> ממני, אבל כל פעם שאני רואה את החדשות שלכם, אני מיד מכבה את זה כדי שלא אכי. כן,
1: כן, כן. מרוב כן, הצמצום
2: כן. ומרוב ה... חנפנות הזאת שהיא...
1: כן, היא, היא מוגזמת ברמה שכאילו וגם... אתה, 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 אתה תוהה לעצמך, ברור שיש כנראה כמה מאות מיליוני אנשים בסין שזה עובד עליהם היטב, אבל אני בטוח לא שיש עובד. גם המון אנשים בסין, הרוב אני, כנראה אני שזה...
2: אפילו לא בטוח שזה עובד, עובד עליהם היטב, זה, זה הדבר הנורא ביותר, ויש במערכת הסינית את הפגם הזה, שהדבר החשוב ביותר אה, לחלק... לא, לא לכולם, אבל לחלק מהאנשים זה לרצות את הבוסים. אם הבוס כן. מרוצה, אני בכלל לא מתעניין מה תהיה התגובה למטה, בכלל לא אכפת לי. כן. כמה יקללו אותי למטה, כל עוד הבוס מרוצה, אני אהיה במעמד טוב. זה החלק השלילי במסגרת, במשטר הסיני, יש לו דברים חיוביים ודברים שליליים, אז זה המרכיב השלילי. כן. עכשיו, גם לדן כמובן הייתה עוצמה אישית, כשהיה צריך לקבל החלטה להפעיל טנקים ב-TNNM, כן. זה היה נגד עמדה של הצמרת הרשמית של המפלגה, אבל אותם זקני המפלגה שדנג היה בראשם, שהייתה להם עוצמה לא פורמלית, הייתה עוצמה אדירה. לשיא אין עוצמה לא פורמלית. ברגע שסי יתפטר, ברגע שסי יסיים את הכהונה שלו, הוא יהיה חודין טאו, עכשיו כבר אף אחד לא זוכר את השם הזה, הוא עשר שנים עמד בראש סין, אבל בסדר, פרש. השיא כמובן אולי הוא רוצה שיזכרו אותו יותר. הוא מאוד מאוד רגיש אני חושב לאישיותו ולמעמדו ול, ההיסטורי למעמד אבל כן. אין ספק שאין לו שום תמיכה עממית המונית אף אחד לא ילך להפגנות למענו אף אחד לא ילך למות ולהעמית כמו שעשו לטובת מאו ואף אחד לא יפר את כללי המשחק לטובת שיא מה שיש לו זה עוצמה פורמלית אדירה הוא ריכז את כל מה שהמערכת הסינית מאפשרת לרכז הוא ריכז Uh, אני לא בטוח שהוא הצליח לאייש את כל המנגנון באנשי שלמה כי יש בוודאי עדיין ואנחנו ותמיד יהיו קולות של uh, uh, לא מסכימים וחוץ מזה גם אנשי שלמה ואנשי שלא שלמה אתה יודע זה היום אני מסכים ומחר אני לא מסכים. כן. Uh, אנשים די בכירים הם כבר לא תלויים כל כך לקידום ויש להם גם הרבה עמדות שלהם ויש להם מה להגיד. שאלה האם הם אומרים האם הם מרסנים אותו. בשלושת החודשים האחרונים אכן מעלים תהיות קשות Uh, כי די ברור מאז ראשית אפריל שפרסמה סינכוואי את העניין הזה על זירו קוביד, פחות או יותר בחתימה של סי, היה ברור שזה הפך לפט פרוג'קט שלו, שהוא לא ייתן uh, לאנשים למות מקורונה, הם יכולים למות מסגרים, הם יכולים למות כן. מזה שהטיפול הרפואי לא יגיע בזמן, הם יכולים למות מייאוש, כן. או מזה שהשמפו לא נחשב למצרה חיוני ואז לא מספקים אותו שלושה חודשים וכך הלאה, כן. מזה הם יכולים למות. זה לא יפגע במפלגה. לעומת זאת, אם הם ימותו מקורונה, גם אם הם בני שמונים וחמש, בסדר, זאת אומרת, יש אנשים, כן. לכל אחד מאיתנו מתישהו יש את הזכות ללכת לגלגול כן. הבא. <laughs> אה, לא, זה, זה לא, אצלי זה לא. אז זה כמובן אה, מעורר הרבה תהיות, אבל אה, אנחנו עדיין לא סיימנו את הדבר הזה, קשה מאוד לדעת כיצד הדברים התפתחו, אה, וברור לגמרי. בלי קשר לאיך הדברים התפתחו, ששיא בשלושת החודשים האלה בזבז חלק עצום של האשראי הציבורי שהיה לו.
1: וזה לו אשראי ציבורי
2: אדיר, המפלגה בזבזה את כל האשראי בינואר 2020 בבוכן, כן, החזירה את האשראי תוך חודשיים, בינואר 2020, בראשית פברואר 2020, המפלגה הייתה קרובה ביותר לקריסה מאז TNNM, מאז 1989. אחר כך, בצורה יוצאת מן הכלל, פתרה את הבעיה, החזירה את החברה, החזירה כלכלה, אין, אין, אין מחלה. זו הה... אפילו מחוזקת
1: חלקים. בסופו של דבר.
2: כן, <אכן> כן, ואני הייתי בסין גם בסתיו 2020 וגם פעמיים ב-2021, ובפעם הראשונה ב-2021 עדיין הייתה ממש תמיכה, ואחר כך הייתה כבר המדיניות הזאת של... תגובות לא מידתיות כן על כל התפרצות, סגר, תנמלים, על כל התפרצות סגר ואז האנשים התחילו <laughs> להתעצבן אבל אמרו לנו טוב אולימפיאדה תסתיים ובסדר כן. זה יסתיים ואז במקום, במקום שזה יסתיים הגדילו עוד יותר את מדיניות הסקרים ועכשיו מאנשים, מהקורונה כולם יודעים כבר יש נתונים בסין עצמה אפילו בסין כן. עצמה פורסמו האנשים שהם מתחת לגיל 60 ואין להם מחלות רקע, הם לא מגיעים למצב של מחלה קשה, אני לא מדבר שהם مכן. לא מתים, הם בכלל לא מגיעים למצב שהם מתקרבים, לה... הם לא צריכים טיפ, טיפול רפואי בפועל.
1: במיוחד עם <אח> האומיקרון, באמת שהוא <אח> גם, גם <אח> בלתי ניתן לשליטה. וגם עוד פחות... הוא ניתן לשליטה
2: מה... אם אתה עושה את הדבר המטורף כמו שעושים בסין, אתה יודע. אבל, אבל הנה, עכשיו, אפילו uh... עכשיו
1: בשנגחאי חוזרים המקרים ועוד פעם סוגרים שכונות. יחזרו, ו...
2: כן, אבל כן. אתה יודע, בגלל שכל הסוכה אתה לא יכול לעלות לרכבת תחתית בלי, בלי פס ירוק, אז כן. אתה עושה כל יומיים את הבדיקה, ואז יגלו נכון. כל כך מהר שאכן התפרצות גדולה לא תהיה, המחיר הוא מטורף. המחיר... נכון. של בדיקות האלה הוא כנראה יותר גדול מהמחיר של מתקציב הביטחון הלאומי של סין והוא מחיר שהוא לא מדובר לפי המומחים באוניברסיטת סוג'ו אני חושב הם הגיעו לאחד נקודה שיבת גיליון כן זה אולי הם יגזימו אבל זה לא משנה אני לא רוצה כרגע לדבר על מי יגזים ולא לא יגזים המדיניות של סין מחקה מסין מהתוצר המקומי הגולמי של סין את הסכום שלדעתי שווה לתוצר המקומי הגולמי השנתי של מדינה אירופאית מפותחת, של צרפת או של גרמניה, זאת אומרת, <אמן> משהו שככה במחי יד, בלי הצדקה, בלי שום, בלי שום, נכון שאפשר להחזיר את זה, כי זה לא קריסה אמיתית, זה, כן. זה רק...
1: זה עצירה בעצם, הקפאה של הדברים, אבל יהיה כן. גם נזק מתמשך, אבל כנראה שהרוב יכול לחזור בסופו של כן,
2: יכול. הרוב גדול של זה, בסדר. אנשים, כמו, ש, כמו שחזרו ב-2020, אבל, אבל בשביל מה היה כל, כל הדבר הזה? וכמו שלא לדבר כמובן, נזק חברתי, נזק אישי, נזק אנשים, בעלי עסקים קטנים, בעלי מסעדות שקרסו, תיירות, אני הרבה, הרבה מאוד הייתי בתיירות הסינית. כמעט כל החברים שלי עכשיו מזמן עזבו את התחום, כי חודשיים או שנתיים כבר אי אפשר, אפילו תיירות פנים נפגעת קשות.
1: נכון.
2: בעיקר תיירות פנים נפגעת קשות, תיירות חוץ כבר לא קיימת. אז כן, כן יש לזה מחיר, וזה אומר שמדיניות הבלמים, האיזונים והבלמים הפנימית של המפלגה לא תמיד מתפקדת טוב, והנה הדוגמה שהיא לא תפקדה טוב. אבל כמו שאמרתי מוקדם עוד לסכם, נראה עוד כמה חודשים ואז נתחיל לדבר. נכון.
1: <מח> כי, כי, כי באמת גם אי אפשר להימנע מהמחשבה שבגלל שקונגרס המפלגה מתקרב, כל החלטה לפה או לשם היא בהכרח גם נגועה בהרבה שיקולים פוליטיים לקראת הקונגרס. מה שבעיניי עושה את זה עוד יותר מוזר שהולכים עד הסוף עם המדיניות, אז אני מבין ששילה לא רצה להגיע לשם כשפתאום יש 200 אלף מתים אחרי שהוא חרט על דגלו את זה שהנה בסין אנחנו עודים לטפל בזה ובמערב לא, אבל מצד שני גם הכלכלה היא אחד מהקלפים המרכזיים ביותר בחוזה הלא כתוב בין השלטון לעם. כן, הוא... אולי הוא...
2: הדבר המרכזי ביותר, כן, נכון. אני, אני מסכים איתך, זה דבר מוזר. וגם דבר מוזר כי אנשים אומרים סי עשה את זה בגלל, כדי, כדי להיבחר, אני לא בטוח שהוא זקוק למשהו, זאת אומרת אין, אין כרגע חלופה אמיתית, הוא הצליח, הוא לא הצליח לבסס את עצמו כאדם שכולם אוהבים, אבל הוא כן הצליח מאוד לבסס את עצמו כאדם שאין לו, כרגע מועמד להחליף אותו בצמרת, כל האנשים שהם בלשכה הפוליטית הם אנשים, אתה להם דרג ב', אנשים ש... כן. בוודאי אנשים מוכשרים uh, כשלעצמם ויכולים לנהל משהו אבל אף אחד מהם לא נראה על פניו כמנהיג שצריך להנהיג את המדינה. כמובן mm. שמדינה נורמלית אולי לא זקוקה למנהיגים גדולים, כן, די. די. אבל,
1: אבל עדיין צריך... ארצות איזשהו... אנחנו רואים
2: שיכולה להתנהל
1: <laughs> כן, תחת <גם> רצף
2: <laughs> של הנהיגים שבסין <laughs> ספק אם היו נותנים להם לנהל נפה אחת, אבל... <laughs>
1: כן. אפשר
2: אבל בשביל זה אתה צריך מערכת מערכת פוליטית יציבה מאוד וכללי משחק שכל כך טובים שגם אם מנהיג מטומטם אתה יכול להמשיך בלי נזק רב מדי.
1: נכון וזה באמת אז לפני שאנחנו ככה מתקדמים לדבר על הקונגרס העשרים עצמו משהו שהייתי שמח אולי לשמוע את דעתך עליו פרופסור פינס זה בעצם. אם אנחנו מסתכלים עשר שנים אחורה, לפני הקונגרס ב-2012, שבו בעצם שי ג'ינפינג נבחר, לפחות ממה שאני עקבתי בזמנו, זה מדגים מאוד את המבנה של הדמוקרטיה הסנצרליסטית שדיברת עליה, כי בעצם שי נתפס בעיני רבים כמעין איזשהו מעמד פשרה ש שלא שייך באופן מובהק ל... ל פלג הזה או לפלג ההוא כן כמובן היה נסיך אדום פר אקסלנס אבל כשהוא נבחר אף אחד לא באמת ציפה שהוא יגיע לסוג של ריכוז כוח ולמהלכים ול שהיום 10 שנים אחרי שמים אותו בנקודה שלא נראה שיש מישהו שבאמת יכול לקחת ממנו את התפקיד. <אח> אתה יכול לספר לנו ככה ממה שידוע לך בעצם איך, איך, איך הגיע המצב הזה ששי נבחר ב-2012 ו...
2: טוב אני כמובן לא יכול לספר ואני חושש שכל מי שיגיד לך שהוא כן יכול לספר <laughs> אני לא הייתי סומך עליו. יש חוקר בכיר מאוד ממוצא סיני בארה״ב ליה צ'נג שמתאר את המדיניות הזאת של הסיעות ויש סיעת נסיכים ויש סיעה של יוצאי ליגת הנוער הקומוניסטי אני חייב לומר שמבחינה עובדתית זה לא תמיד מסתדר, למשל בוסילאי המנהיג שנפל בדיוק ערב הוועידה ב-2012, הוא לכאורה אמור להיות מאותה סיעה של סי, אבל לא נראה שסי והוא היו, היו חבלים, ליתר זה את... כן. כן. זהו, אז אני חושב שנפילתו הייתה גם קשורה כדי להבטיח שלסי לא יהיו, לא יהיו מתחרים אמיתיים. Uh, אני, אני לא, לא מאמין כל כך בחלוקה הפשטנית הזאת של סיעות, אני לא חושב שאנשים באופן כללי, בגלל שהם עבדו ביחד למשל, הם תמיד היו נאמנים אחד לשני, אני יודע את זה, אפילו במסד כל כך פשוט כמו האוניברסיטה, זה שאנשים עבדו <laughs> ביחד, זה שאנשים <laughs> הולכים לאותו בית זה שאנשים... למדו ביחד וכך הלאה, או תיילו ביחד, זה לא הופך אותם בהכרח לחברים, לפעמים כן ולפעמים לא, וגם אם הם חברים, הם לא תמיד תומכים באותה מדיניות, כי לאנשים יש גם <ע> ראש <ע> וגם <ע> עצמאות, <ע> וזה כמובן מאפיין גם את סין. עכשיו, בגלל זה אני לא יודע אם סין נבחר כפשרה, או שהוא מלכתחילה היה ברור שהוא, שהוא יהיה המנהיג, הוא בוודאי אדם מוכשר, אני לא, למרתי אפשר לשלול את זה, הוא גם, <ע> 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 לפחות ה... אמריקאים שאני לא יכול להאשים אותם בזה שהם פרו-סי אבל כשהם תיארו את השיחה שלו עם טראמפ האחרונה בארגנטינה ב-2018 שיחה רצינית ש... הם נדהמו עד כמה הוא שולט בכל הפרטים של הסכסוך הכלכלי בין סין לארה״ב מה שטראמפ לגמרי לא, לא שולט ב-M&G אני חושב שזה לא כן, נכון.
1: לשיק גם צריך להגיד הוא, הוא הגיע לשם לא רק נסיך אלא באמת אולי את הדרך עזר לו על זה שהוא נסיך אבל הוא עשה שורה של תפקידים חשובים בדיוק. מאוד ביצע אותם בצורה מאוד איכותית כלומר זה. זה לא שהוא כן. הגיע נטו עכשיו על כנפי ה... הה... זהו,
2: במערכת הסינית הקשרים הם בוודאי עוזרים כמו בכל מקום, אבל אתה יודע, זה כמו... כמו שלהיות עורך דין טוב, זה מאוד עוזר שאתה בן של, ואז אתה תקבל את הסטאז' במקום היוקרתי ביותר, אבל אם אתה לא תהיה מוצלח אתה לא תעלה יותר מדי, אתה תעלה קצת, אתה כן. תקבל ג'וב טוב אבל אתה לא, תהיה, לא תגיע לצמרת, כי בצמרת בכל זאת האיכויות שלך נבחנות לא רק על ידי הקשרים ולא רק על ידי,
1: נכון. על
2: ידי בן של מי אתה. אז בנושא הזה אני חושב שדי ברור שסיוע אדם מוכשר. עכשיו למה הוא ריכס כל כך הרבה כוח, אני קטונתי מלדבר על הפסיכולוגיה שלו, אני לא מכיר אותו אישית, יש לנו מכרים משותפים אבל גם הם מן הסתם לא ידברו איתי על האישיות שלו יותר מדי כן. מטבע הדברים, כן? לא, לא צריך לצפות לזה. כן. Uh, התחושה שלי שזה אדם שמצד אחד עם הרבה מסירות ועם הרבה תפיסה של מה הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, מצד שני יש לו חוסר ברור בביטחון עצמי בתחומים ה... גם ברמה האישית וגם ברמה התרבותית ולכן הוא כל הזמן מדבר על הצורך בביטחון עצמי, תרבותי, בביטחון עצמי תרבותי ואני תמיד אומר מי שמדבר כל הזמן שצריך ביטחון עצמי זה כנראה שאין לו כן, כן. לאוץ זה ככה תיאר <אח> את הדברים האלה <אח> אנשים מדברים על מה שלא קלה, לא קיים מה, ש... מה שיש לך אתה מה הוא לא דיבר <אח> אף פעם שאנחנו <אח> צריכים ביטחון בדרך שלנו <אח> מה הוא היה ביטחון מוחלט <אח> מוגזם <אח> אולי אבל uh, הוא בוודאי לא <אז> לא <אז> דיבר, ענינו, לא, עלינו לדבוק, עלינו לדבוק. סי uh, מאוד רגיש לביקורת אישית, זה ברור לגמרי, כל סממן של חוסר הסכמה, כל סממן של ביקורת, כל סממן של גיחוך עליו, נתקלים בהתנגדות. סי מנסה להעביר את הדבר המצחיק הזה שעכשיו חייבים כולם ללמוד את מחשבת סי דינג פינג. עכשיו, כן. מחשבת סי דינג פינג, אני חייב לומר, uh, אני כן uh, מכיר, יש, יש רעיונות לא רעים, הרעיונות הם כן. לא זה, אבל... הצרה היא, ואת זה אני ביררתי בסין בכמה מקומות, מה מלמדים בקורסים האלה של מחשבת סי דינג פינג, אסור לדון בה כמו שצריך לדון בכל מחשבה, זאת אומרת מה היתרונות, מה החסרונות, למה המנהיג אמר את זה לא, אתה רק צריך לצטט וזהו, וזה כמובן סממן ברור של חוסר ביטחון עצמי שלו. נכון. אולי בגלל חוסר הביטחון העצמי הזה הוא הגיע למסקנה שהוא צריך שלוש או ארבע קדנציות ולא שתיים. אני חייב לומר שאני שמעתי את זה מיועץ שלו ממש שנתיים אחרי שהוא נבחר ואני הופתעתי אבל זה יועץ שהיה יועץ של אחד המנהיגים הקודמים לא נדבר על השמות אבל היועץ הזה ניסה להעביר כבר לפני עשרים שנה בסין את הרעיון שאנחנו צריכים סמכותנות חדשה צריך מנהיג מרכזי שירכז את המדינה כי ברפורמות של דנקסיהו פינג הייתה תחושה שקצת המנהיגות מתפזרת ויש חולשה בצמרת וזאת הייתה תחושה של סין אכן הייתה חולשה בצמרת אכן ההיזה של המפלגה נחלשה והוא כנראה הגיע למסקנה שאם אני ארכז את הכוח בידיי וארכז את הכוח של המפלגה ואשדד את המערכות ואוכל על ידי כך למשל לנתק את המפלגה ממקורות השחיתות שלה מה שהוא כן עשה במידה לא מבוטלת אז אולי אני אוכל לטהר את המפלגה ולהוביל אותה לחוסן וכולי. התוצאות הן כמובן מורכבות, מצד אחד הוא כן הצליח, מצד שני אנחנו רואים שהוא גם משתק במידה גדולה, הוא משתק מאוד את השיח. עכשיו בסין קשה מאוד לדבר על דברים שהיו פתוחים לחלוטין ואני מכיר את זה ברמה אישית, אני עוסק בדברים שבאמת לא אלף, אלף ראשון לפני הספירה שבעבר לא היו לא נושאים שהם מחוץ לתחום, אבל עכשיו אפילו בתחומים שלנו זה לא לגמרי אסור, אבל מומלץ שלא, ואולי... שלא, שלא לה, יהיה וגם... איזושהי
1: הקבלה או מטאפורה חבויה. בדיוק,
2: כן. בדיוק, ואצלנו אנחנו <laughs> היסטוריונים, אנחנו כל הזמן חיים על המטאפורות ועל הרמיזות, ואם כן. אנחנו מדברים על שליט במאה הרביעית לפני הספירה, כולם יודעים אנחנו, למי אנחנו כן. מתכוונים. ועכשיו יש הרבה יותר רגישות וזה גם כן משקף חוסר ביטחון עצמי של C ושל אנשי שלמה במערכות התעמולה המפלגתיים מפלגתי, מפלגתי, אין להם שום סיכוי, אין להם שום סיכוי הם יכולים רק למנוע מאיתנו לפרסם את הדברים בצורה ברמה של ספרים ומעמדים אבל הם לא יכולים לגמרי למנוע למשל פרסום באינטרנט וגם אם הם ימנעו פרסום באינטרנט נמצא, נמצא אלף ואחת דרכים השיח בדיונים החופשי, בדיונים עדיין אנשים מדברים חופשי למדי אפשר לדבר, כן. אפשר לדבר אבל אי אפשר לפרסם וזה זה, לדעתי זה טיפשי זה מחליש את סין זה מחליש את מחליש. התדמית של <חל> סין מחליש את, את חיי הרוח של סין זה גרם לסי הוא אדם שתרם רבות לכלכלה אבל הוא שותק את סין תרבותית לגמרי, סי זה אסון תרבותי ואינטלקטואלי שלא היה כדוגמתו, בגלל, לא בגלל הרדיפות, הרדיפות הן מעטות מאוד, יש באמת מעט מאוד כן. אנשים שנרדפו, אבל בגלל השיתוק, בגלל האווירה שאני לא יכול לפרסם את זה, ולא יכול לפרסם את זה, ודברים, <אח> תאמין לי, אני לא, בגלל שאנחנו לשידור, אז אני לא אתן את הדוגמאות כדי שלא יסבך לא כן. אנשים בסין, אבל ספרים שלא פורסמו, אתה לא תאמין עד כמה הם לא קשורים בסין, כל דבר שעלול להיות רגיש באיזושהי צורה ובגלל שאף אחד לא יודע מה הוא רגיש אז הכי טוב זה לא לפרסם שום דבר. כן. זה
1: היה
2: וככה דבר וככה בתוכה. כן ככה נהיה ככה במדבר אתם יודעים בבית קברות כולם תמימי דעים אז זה, <laughs> זה פחות או יותר.
1: <laughs> זה, זה ממש נכון ועצוב וזה מה שאני אישית ממש הרגשתי את, ה, את השינוי בו שנה אחרי שנה מהנקודה ששיעי על השלטון במיוחד לעומת תקופת הוא שאולי. Okay. הייתה איפשהו הכי שונה, כאילו הכי, אה, בא, השלטון היה הכי פחות צנטרליסטי ומתעסק בכל הזוטות, ויכול להיות שהוא באמת איזושהי תגובת נגד לאיפשהו רפיון. בדיוק, בדיוק, זו תגובת נגד.
2: אבל... והמנהיג שיבוא אחרי שיא, שכנראה זה יהיה רק ב-2027, אבל המנהיג שיבוא אחרי שיא, הדבר הראשון שהוא יעשה, אני בטוח, הוא יפנה לאינטלקטואלים, ייתן להם את חופש הביטוי כדי... לפצות וכדי כמובן לקנות לעצמו את היוקרה כי תמיד המנהיג החדש צריך ליזום איזושהי מדיניות פופולרית. סי יזם מאבק נגד השקטות, קודין טאו יזם את הפיתוח כוללני, לראשונה לשים לב גם שיש עניים ולא לתת לעשירים להתעשר בלי גבול וסי ייתן את ה... והפוסט סי, המנהיג פוסט סי ייתן קצת חופש הביטוי ויחזיר לאינטלקטואלים את התחושה ש... שהם לא, לא, לא יהיה ניכור אבל עד אז יעזבו הרבה אנשים אני יודע שהחברים שלי כבר חברים שממש נאמנים למפלגה לא ל-C כן. נמאס להם לגמרי כי אתה, אתה כמעט לא יכול להגיד שום דבר אתה אומר יכול להגיד אתה יכול לפרסם אתה יכול לפרסם באנגלית. כן אבל, אבל, אבל לא, לא לקהל ליסי. וליצור
1: כן. השפעה ושיח באמת כן. בתוך המדינה. שזה ברור שאלה אינטלקטואלים סינים עם כל הכבוד ליוקרה בחוץ הם חשוב להם ליצור גם השפעה ולקבל את ה...
2: כן, האמת אפילו לי, כן.
1: אני אני ממש ממש מזדהה עם, עם התחושות האלה ואני כולי תקווה וזה אולי אתה יודע אמרת 2027 אז אולי זה באמת נקודה נכונה לשאול בעצם דיברנו על זה או נגענו בקצרה אבל בעצם הגבלת הכהונות לשתי כהונות של השליט העליון הייתה. משהו שפרקטיקה שדנג בעצם הכניס לרעיון כתגובת נגד למאו.
2: דנג זה מי נשאר את זה, למען האמת דנג כבר היה מאוד סכם. כן,
1: נכון. אבל בוא נגיד זה ברוח השינוי הזה של הקונטרה למאו. ושי עצם זה שהוא ביטל את הצורך הזה. עד כמה זה נתפס בתור משהו ש... עושים כחייבים כי עכשיו שי דוחף לזה באמת מהסיבות שהזכרת קודם על, על, ה, על ההתנגדות למנהיג או חוסר התנגדות למנהיג וכמה זה משהו שאתה חושב באמת הרגישו שמשרת את האינטרסים של אה, המפלגה או של המדינה הסינית.
2: אני מאוד מפקפק שזה משרת את האינטרסים של המפלגה ושל המדינה אני בתחושה שמדובר בעיקר באינטרס האישי של סי. רוצה להטביע את חותמו, הוא באמת יודע שעשר שנים זה אולי קצר מדי, אנחנו יודעים ששתי כהונות, בסדר, זה לא תורן מסיני, מרקל הייתה 16 שנה וזה היה טוב לגרמניה, יכול מאוד להיות שאם קלינטון יכול היה לעשות קדנציה שלישית ולא yeah. לתת לבוש לנצח או לאלגור שגם לא היה מי יודע מה, yeah. התוצאות היו הרבה יותר טובות לארה״ב, יכול להיות. מצד שני אנחנו יודעים שהדוגמה של בן גילו של סי, פוטין, כן. שבוודאי לא היה מנהיג רע בראשית דרכו ואני מאוד לא אוהב אותו אבל אני ממש לא, לא מפקפק בזה שהוא הציל את רוסיה מהתהום שילצין הוביל אותה בראשית אינה. דרכו אחרי תקופה ארוכה מדי כשאדם מזדקן ומאבד את הבלמים הפנימיים אתה רואה את האסון שהוא מכניס עכשיו לא רק את רוסיה לצערי את מולדתי אוקראינה וגם את כל העולם כן. באותה הזדמנות כוללת סין בצורה, בצורה עקיפה אז שיא הוא מאמין שעוד חמש שנים יעזרו לו, הבעיה המרכזית שיש דבר אחד שהוא לא יכול לשלוט בו, אפילו מה הוא לא יכול היה לשלוט בו, זה הגיל, הגיל okay. הפיזי, הוא לא נהיה צעיר יותר, הוא לא נהיה בריא יותר, okay. והכישורים האינטלקטואליים, אנחנו מכירים את זה, לא במקרה באוניברסיטאות פרופסורים אמורים לצאת לגמלאות, לקראת גיל 70 זה רעיון בריא ביותר, אני הייתי אפילו מקדים את, את גיל הפרישה כי לא רצוי שאתה תישאר עד לרגע שהמוח שלך מתחיל להסתעב ואתה כבר לא, לא קולט כל כך מהר. יש אנשים כמובן שבגיל 80 גם מבריקים לחלוטין, כן. יש אנשים שגם בגיל 40 לא מסוגלים לה להפעיל את המוח, <laughs> אבל כן. בממוצע אני חושב שהרעיון הזה שאחרי גיל 70 אנשים לא צריכים להיבחר לקדנציות חדשות, הוא רעיון בריא, אה, זה שסי השליך אותו לפח לדעתי זאת טעות, אבל אה, כמובן ש... זה עדיין לא סוף העולם. השאלה המרכזית, וזאת השאלה שאין לי שום תשובה עליה ואנחנו נראה אותה, האם בוועידה באוקטובר ייבחר מנהיג העתיד. זאת אומרת, אם ייבחר, כן. אם יוכנס לוועדה המתמדת של הלשכה הפוליטית לשביעייה מובילה מישהו שאפשר יהיה להגיד, או מי שהם, שאפשר יהיה להגיד, או, oh, אחד משני האנשים האלה, אחד משלושת האנשים האלה, כנראה ש... מיועד להיות היורש uh, של C. <אם, אם זה יקרה, אז זה אומר שבעוד חמש שנים נשתחרר, אם זה לא זה אולי בעוד חמש שנים נשתחרר, אבל עם תוצאות הרבה פחות טובות.
1: נכון, וזה, וזה באמת אגב אפרופו הגבלה על, על הגיל של הכהונה, זה מעלה נקודה חשובה נוספת שבעצם בקונגרס הקרוב כמובן ההתמקדות היא בשי ובקדנציה השלישית שלא תהיה או לא תהיה כש... נגיד מאוד מאוד סובר שתהיה לפחות בעיניי, אבל... יש עוד שורה ארוכה של תפקידי מפתח וחילופי גברי שצפויים במפלגה בקונגרס הנוכחי. אתה יכול ככה קצת להסביר לנו איך הדברים האלה בדרך כלל קורים במפלגה ואיזה סוג של תפקידים צפויים להם עם שינויים?
2: המפלג, אם המפלגה זה מערכת העצבים של סין אז מערכת העצבים של מערכת העצבים הזאת זה הוועדה המארגנת הוועדה המארגנת מארג, שיש להם זוג שבו ש... יש לה את התיקים של כל האנשים והיא יודעת מה מי אדם שראוי לכהן באיזה תפקיד. כמובן בצמרת של הצמרת זה כבר לא ועדה מארגנת, אלא הם יושבים כנראה בינם לבין עצמם ומחלקים את התפקידים הבכירים ביותר. כן. אנחנו כבר בעיצומו של התהליך הזה, כבר עכשיו מחליפים הרבה מאוד תפקידים, ראשי החבלים, ראשי, ראשי משרדי הממשלה, ראשי הלשכות השונות שהם במעמד של שרים, כי בסין יש שר זה לא רק שר בממשלה אלא זה סוג של דרגה, דרגה בירוקרטית ואנשים במעמד של שר יש רבים מאוד אחראים על נאמר החזית המאוחדת, או... או... על המיעוטים, על כל מיני דברים כאלה, כן. uh, האנשים שם מתחלפים. Uh, הסיבות כמובן uh, לעולם לא יוודאו כמו שאגב כמה, כמה מכם לעולם, כ, כמה, אני חבר בעצם בהנהגת האוניברסיטה, אני לא יודע מה הסיבות שיובילו לבחירה של הרקטור, יש ועדה קטנה שהיא לא אמורה לפרסם את כל השיקולים שלה ואני מבין, בצדק, כי אם יפרסמו את כל השיקולים זה יגרום גם לתחרות יותר קשה וגם לפגיעה מאוד גדולה באנשים שלא נבחרו לכהונה לקד... לקד... <הוא> מסוימת. אז לפעמים מידה של סודיות בבחירה של האנשים לתפקידים מסוימים היא כנראה הכרחית. בנושא הזה שקיפות לגמרי לא עובדת. אני לא יכול לפרסם את השיקולים למה אני נותן מלגה לסטודנט א' ולא לסטודנט ב', כי אני חושב שסטודנט ב' אין לו עתיד מזהיר והוא לא יצליח, אבל אם אני אפרסם את זה, זה תהיה פגיעה נוראית באישיותו של האדם, אז חבל. יוחלפו המנהיגים, אנחנו יודעים ממש שכנראה... ממש,
1: החלפה של אגב של כל בעלי התפקידים הבכירים. לא של כל בעלי אבל... התפקידים,
2: כי אלה שנבחרו בשנתיים האחרונות למשל אין שום סיכוי שהם יוחלפו, גם אנשים כן. בלשכה הפוליטית, שהם בגיל נאמר 60 כרגע, הם קראו לוודאי, יישארו בלשכה הפוליטית, אדם בגיל 60 שלא ייבחר לקדנציה השנייה, זה ממש הדחה. כן. אה, וגיל פרישה חובה, זה רעיון נהדר כי זה מאפשר לאנשים לצאת לגמלאות בלי להיפגע. אכל, בימי מאו, אתה לא יכולת לצאת לגמלאות כי זאת הייתה פגיעה, זה כאילו שאתה שר חינך בעיני המנהיג, כן. וזה היה טמטום, כי בסופו של דבר השנים האחרונות של מאו, המפלגה הונהגה על ידי אנשים שהם היו כולם על מיטת חול ים, ובקושי תפקדו, בקושי דיברו, והם עדיין היו המנהיגים, הם היו בשנות ה שלהם במצב בריאותי. זה סין של שנות ה-70 של המאה הקודמת, לא רפואה מודרנית, כן. ומצב בליאותי שלהם לא היה מזהיר בלשון המעטה, אז כדי למנוע את זה, יש גיל פלישה חובה, וככה אתה גם לא נפגע, אתה יודע, כמו שפרופסור יוצא לגמלאות בגיל 70, זה לא אומר שהוא 68, זה לא אומר שהוא היה רע, זה אומר שהוא הגיע לגיל 68, וכולם <אח> אוהבים אותו, והוא גם אוהב כולם. <אח> זה כנראה יקרה גם עכשיו, רק לשיא. אולי לאדם אחד או שניים הוא יצליח לסדר משהו שמין חצי יציאה כמו שהוא סידר לוואנג צישיין שעכשיו הוא סגן הנשיא והוא לפי הגיל היה אמור כבר לסיים שני. אבל זה בגבול השטח האפור שעדיין אתה יכול לכהן קצת יחד עם זאת כמעט ברור שרוב גדול של המנהיגים הנוכחיים חלק, חלק גדול לא, לא רוב גדול אבל חלק גדול יוחלפו בוודאות ואנחנו נדע את העתיד של סין לפי הצמרת החדשה, לפי הלשכה הפוליטית החדשה, הוועדה המתמדת שלה כמובן החשובה ביותר, וקצת לפי הוועד המרכזי, אבל לגבי הוועד המרכזי אני קטונתי, אני לא מכיר את כל ה-250 המנהיגים האלה, גם אין שום כן. סיכוי, אני עוסק בכל זאת בסין של ימי הרביעית לפני הספירה, שם אני יכול להגיד לך הרבה,
1: <laughs> כן.
2: על הקריירות, אבל לא על לא החברים האלה שעולים ויורדים.
1: ו וזה באמת אם אנחנו דבר שאני מניח שהחופשה שה המסורתית בבי די ה השנה תהיה כנראה מעניינת במיוחד אפילו שיש סיכוי טוב שרוב הדברים כבר הוחלטו אם תהיה כן יכול להיות שעדיף הוא כן. שלא תהיה דווקא <laughs> ויש להם תירוצים טובים כמובן שלא תהיה כזאת השנה <laughs> אבל באמת אם אנחנו מנסים להסתכל על, על התרחישים הסבירים. אז שתי, שתי שאלות אתה יודע מה אחת בעצם אולי לפני התרחישים. האם היום לזקני המפלגה, ג'אנג זמין קשישה והוג'ינטאו וג'ורונג'י וכל מיני חבר'ה כאלה, האם יש להם איזושהי השפעה היום על מה שיקרה בה בקונגרס ה-20 לדעתך? חשוב שואל את שאלה שבשביל זה אני צריך
2: להיות אחד מחברי הצמרת <laughs> או לפחות חבר של אחד המזכירים שלהם אבל עכשיו אפילו ל... למזכירים שלהם אסור להיפגש איתי, זאת אומרת, יש עכשיו מידור מאוד גדול של האנשים בתפקידים בכירים בשנאה שלא היה בעבר. כן. אה, טוב, אה, ג'אנד זמינו באמת בין תשעים אז תן כבוד כן. לאדם, אני חושב
0: שאם הוא
2: או. יופיע בוועידה הזאת, תהיה הפתעה רבתי בשבילי, כי בגיל תשעים 96... כן. אפילו לשבת שלוש שעות ולהקשיב לנאום של סי זה, <laughs> כן. זה <laughs> כבר לא, לא פשוט לצעירים On... יותר רבה עינוי סיני מה שנקרא. <laughs> אז חודינטאו uh, נראה מאוד מרוצה אגב אחרי הוא נהיה ממש חתיך הוא הפסיק לצבוע את השיער אז עכשיו יש לו שיער לבן הוא ממש נהנה מהחיים כן. <laughs> uh, אבל לא נראה לי שיש לו uh, השפעה כבירה כך לפחות לפי כל הדברים שאני קורא אני לא יודע שום כן. דבר אני רק. סומך על אלה שטוענים שהם יודעים ואני אף פעם לא יודע אם הם יודעים או שמוזנים במידע שקרי שמישהו במפלגה מדליף בכוונה וכולי אז צריך להיות מאוד זהיר. אני חושב שמה שבוודאי שאנשים האלה יש להם איזושהי מידה של השפעה אבל בסופו של דבר לדעתי ההשפעה שלהם קטנה מהשפעה של סי זה כמו פרופסור אמריטוס באוניברסיטה יש לו השפעה יש תלמידים שלו יש חברים שלו לפעמים כן. התייעצו איתו אבל uh, פרופסור מנטוס לא מנהל בדרך כלל את המחלקה כן, את
1: שלו באמת. אז, כן. אז, אז באמת אולי ככה ל, לסיום פרופסור פינס היה מרתק עד עכשיו ו, ובאמת אם אנחנו נסתכל על הקונגרס העשרים אז בוא נגיד יש אני אשרטט איזה שלושה תרחישים אולי אפשריים כשאני אישית. לא רואה תרחיש שבו שי מודח ומסיים והכל באמת כתרחיש כן. אפשרי, אני אפילו לא מתייחס אליו. אם אבל... לא יקרה אבל... אסון, אסון,
2: אסון, אסון תהומי צריך לקרות כדי שזה
1: יקרה. וההשלכות <אז> של אם זה אם על, אם על, עכשיו... על שי וקורבה והכאוס שזה ייצור בסין יכול להיות לא, משהו... לא, השלכות הוא... על
2: כל העולם, אני, אני מקווה כן. שלא נגיע לזה כי השלכות יהיו.
1: כן, בוא נגיד... לא, לא רוצים לחשוב על זה. לגמרי. אבל תרחישים שכן אפשריים, בוא נגיד, אחד זה ששי באמת, זוכה באופן גורף בכהונה השלישית, כולל שיבוץ כל האנשים שהוא רוצה בכל תפקידי המפתח, מבסס את כוחו עוד יותר ממה שהיה אפילו עד היום, וזה תרחיש אחד. תרחיש נוסף הוא תרחיש שבו אה, הוא כן, אולי אפילו אה, הוא נשאר בתפקיד בתפקידים הבכירים הרשמיים, אבל הוא לא מצליח. לשבץ את כל האנשים שהוא רוצה ונוצר איזשהו אה, מאזן יותר בריא בוא נגיד של אה, של בעלי דעות אחרות במוקדי קבלת ההחלטות. ואולי תרחיש שלישי, שלישי שלא נראה מאוד סביר אבל בוא נגיד כבר היו לו תקדימים זה כזה שבו אולי שהיא מחליט שרשמית הוא נותן למישהו עכשיו לפחות חלק מתפקידי הכוח המרכזיים שהוא מחזיק בהם היום. חולק את הכוח הזה, מסמן יורשים, ונשאר בעצם אולי אפילו לא באופן רשמי כמנהיג העליון, אבל דה פקטו כאיש החזק שמקבל החלטות, קצת בסגנון של, של דנג נגיד בתקופתו. מבין התרחישים האלה, יש תרחיש שנראה לך סביר יותר, סביר פחות.
2: Uh, כמעט בוודאות הרכיש שני או הסביר היחיד כי לגבי התרכיש ראשון הרשה uh, לי עכשיו להשתמש בידע שלי מסין המסורתית כן. uh, אין שום סיכוי לסי את המנגנון באנשי שלומו כי אתה לא יכול להכיר יותר מחמישה שישה אנשים לעומק אז גם אם אתה ממנה אנשים שאתה חושב שהם אנשי שלומך זה רק אנשים שהתחנפו לך אבל זה לא אומר שהם באמת אנשי שלומך וכל קיסרי סין למדו את זה כן. חברי הטוב חנפייזה כתב לפני אלפיים שלוש מאות שנה כן השליט מוקף על ידי נמלים שעומדים לטרוף אותו וגם ולא לא משנה מה הם אומרים כן. הם רק מחכים להזדמנות ככה זה כמו הנחשים בקריה
1: בהקבלה הנחשים בקריה כן, שהם תחותים כן. מהנחשים בכנסת כמו שאמרת
2: אז <laughs> אני אני מבחינה זאת אני, אני חושב שאין שום סיכוי וגם סיום בוודאי לא טיפש כדי כך לחשוב שהוא יכול לשלוט בכל המנגנונים הוא יכול. במנגנונים החשובים לא בוודאי לשים כמה אנשים שהוא סומך עליהם אבל לא בכל המסגרת האדירה של המפלגה זה דבר ראשון. <אח> לגבי הדבר השלישי בשביל זה אתה צריך להיות עם ביטחון עצמי ועם כריזמה שהייתה למאו ולדנג אבל אין לשיא. כשאתה פורש לקו השני אה, מאו פרש רשמית לקו השני בפועל הוא לא עשה את זה אבל הוא לפחות בחמישים <אח> ותשע פיתר על התפקיד של יושב ראש הרפובליקה אבל הוא ידע שלא משנה מה יקרה, הוא תמיד שולט, ודנג, הוא הוכיח את זה, שלא משנה מה קורה. לא כן. משנה מי כרגע המזכיר מצ... הכללי, ומי כרגע הנשיא, ומי כרגע ראש הממשלה, מי שמקבל ההחלטות זה דנג, ואולי כמה חברים שלו, גם כן קשישים, שעברו איתו את כל התלאות של המהפכה, ויודעים בדיוק המחיר. מה הם רוצים כן. לעשות. כן. עכשיו, לשיא אין את האפשרות הזאת, אם הוא יבחר, יבחר לעצמו, יורש, אז או שהיורש הזה יתגלה כבובה וזה לא טוב לשום יורש, זה, זה הורס את התדמית שלו לעד, או שהיורש הזה ינסה מיד להוכיח שהוא לא יכול לקבל החלטות עצמאיות, ואז התוצאה כמובן תהיה שהוא יריב עם שיא, וטוב, אנחנו לא בימי מהו, לא ייכנס ל... או לא, 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 לא או במטוס, או לעבוד בכפר, כן, <laughs> או כן, או גם לא ישלחו אותו עם מפעל <laughs> לטרקטורי, <laughs> אבל כן. עדיין, עדיין <laughs> זה לא משהו ש... כך שאני חושב שבפועל סי ישמור על כל הקלפים בידיו עד לפלישתו, כך אני מקווה, ב-2027, אבל ללא ספק אנחנו נראה אנשים שהם לא רק אנשי שלומו של סי, כי יש דמויות אחרות בצמרת, וצמרת בסין זה תמיד איזונים ובלמים, <אז> זה רעיון בסיסי של הנהגה קולקטיבית, שאפילו סי לא, לא, אני חושב שהוא לא מתכוון לפ לפרק את זה לגמרי.
1: ואתה חושב אז באמת שבתרחיש כזה של התרחיש השני שהזכרנו אנחנו נראה איזושהי בלימה בוא נגיד של הכיוון שאליו שהיא לוקח של, של באמת קבלת החלטות כמעט ללא, ללא אתגר אמיתי מצד חברי המפלגה או שנראה איזשהו באמת איזון בריא יותר שמתגבש.
2: הלוואי ועדה, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, הצנטרליזם הדמוקרטי מונע מאיתנו לדעת <laughs> מה, מה ייאמר למשל בוועידה. מה אנחנו נדע, נדע על מה שייאמר בוועידה? יכול מאוד להיות שבוועידה יהיו אנשים מספיק אמיצים לקום ולהגיד, אנשים לקראת הגמלאות שיכולים לקום ולהגיד שהמדיניות שלנו, ב, למשל המדיניות הבינלאומית שלנו, המדיניות הבינלאומית של סין זה אסון. סין איבדה עכשיו את המעמד הבינלאומי שלה. <gamer>. הוא הידרדר מאוד. קודם. נכון שהיא לא האשמה היחידה, וברור לגמרי שהעוינות
1: האמריקאית וכך הלאה,
2: אבל, אבל סין נגיד... בעצמה תרמה לך. דיפלומטיית לוחם ש... הזאב היא כן.
1: בדיוק הקו ההפוך למה שעזר לסין לבנות הקרח שלב, את הקו.
2: מה... דיפלומטיית לוחם הזאב, דיפלמה... וגם כן. ההתנהלות, גם החוסר גמישות, גם החוסר הנכונות לוותר על דברים שטותיים, על כן. כמה מטרים מרובעים, תיתן את זה להודים, זה יותר חשוב מאשר... <אח> פחות חשוב מדברים, מדברים מהותיים. נכון. אני, אני בטוח שבנושא הזה, יש אנשים ש... לא, אני יודע שיש אנשים שלא מרוצים בנושא הזה, אני גם כן. דיברתי עם אנשים בכירים, אבל uh, האם הם יגידו את זה ב, בישיבות הסגורות? יכול מאוד להיות שכן, אבל יכול להיות שלא. כן. Uh, יכול, אני כמעט בטוח שאנשים שכן עתידים לקבל את המשרות, הם לא יגידו שום דבר, אבל אנשים שעומדים לקראת הפרישה, זו ההזדמנות שלהם להגיד את מה שהם חושבים. כך שאני לא חושב שזאת תהיה ועידה רק לחותמת גומי, אבל אנחנו לעולם לא נדע.
1: כן, גם לא רטרואקטיבית, לפחות בטווח הקרוב.
2: כן.
1: נכון. אז פרופסור פינס זה סיכום מצוין שנתן, אני חושב, בשעה האחרונה נתנו המון אה, הבנה ופרספקטיבה מרתקת שלך אה, למאזינים שלנו. אני אישית מאוד נהניתי מהשיחה ואני רוצה שוב להודות לך רבות. Uh, וכולנו תקווה שבנובמבר נשמע כבר uh, קולות uh, קצת חדשים uh, כתוצאה okay. מהקונגרס. Uh, אז המון תודה לך פרופסור פינס, תודה, תודה על עמד. הזמן ועל ה, על הידע שחלקת איתנו. תודה. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהנתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים לבקר באתר שכתובתו www.aboutchina.co.il ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. אם אתם רוצים להזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להזין לפודקאסטים של רשת אינווייסטור 360. אני יובל ויינרב. תודה רבה לפרופסור יורי פינס שהתארח כאן אצלנו היום וחלק איתנו מהידע שלו. תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה. במיוחד תודה ליונתן גל שהקליט אותי כאן היום את השיחה עם פרופסור פינס ועשינו את זה מה... מהאולפן של התחנה, רדיו בנימינה, שזה גם מאוד קרוב אליי לבית, זה היה כיף גדול. Um, um, תודה רבה, במיוחד לכם מאזינים יקרים על ההאזנה ועד הפעם הבאה, צייג'יה.
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,